1: Beh, succede raramente qui alla giostra di, di parlare di libri, però c'è questo libro che ho letto in questi giorni che mi ha colpito molto, oggi peraltro è la prima puntata del nuovo anno, quindi è un anno che tanti stanno associando a una rinascita, no? almeno a un auspicio di rinascita, mi sembrava la storia perfetta da portare per raccontarvi tutta l'energia, la voglia, ehm, la forza che ha messo questa ragazza in questa storia che ha raccontato in un libro dal titolo Giuda, lei si chiama Marina Massone, sono molto felice di averla con noi. Ciao Marina, come stai?
0: Ciao, tutto bene, grazie, è un piacere essere qui, grazie mille per questa opportunità.
1: In tanti hanno parlato del tuo libro, quindi forse si sa già chi tu sia, però forse non tutti sanno chi è, o meglio, chi era Giuda. Hai voglia di spiegarcelo in due parole?
0: Certo, allora, eh, Giuda era la mia malattia, ho avuto un cancro, un linfoma del sangue e... Affrontando questa questa malattia mi è venuta la voglia forse anche il bisogno proprio personale di di dargli un nome per per renderlo ancora un po' più concreto e sapere contro cosa dovevo lottare e quindi Giuda mi sembrava chiaramente un nome adatto a questo male.
1: Tu in effetti ne parli come di un traditore di di questo linfoma Perché di fatto eh, questo è il cancro È una parte del tuo corpo Nel tuo caso se se ben ricordo e ben traduco Era il sangue sostanzialmente Che si rivolta contro tutto il tuo essere Mi piace molto nel tuo libro eh, Tutti gli sforzi che tu fai Intanto di nominare Non solo Giuda Ci sarà anche Ugo eh, Poi c'è Gargamella insomma Ci sono vari nomi che tu dai ad alcune cose Che purtroppo ti hanno accompagnato Quando tu avevi appena 18 anni peraltro
0: esatto esattamente è stato proprio un modo diciamo per per creare un ambiente un po' più carino intorno a me che queste parole cancro, chemio, questi questi mali, dargli dei nomi un po' più simpatici era un po' un modo proprio per per rendere il tutto più supportabile e quindi è stato, è stato questo che, che sì. mi è servito a fare
1: io guarda ti, ti dico la verità a leggere il tuo libro ho avuto un effetto eh, che non mi sarei mai aspettato perché mi ha dato una carica una voglia di, di vivere un'energia che è qualcosa di impensabile quando uno si accinge a leggere un libro che poi è sul cancro, sul tumore sono parole che anche in radio facciamo fatica a dire oggi non ho voglia sinceramente di mettermi dei freni su questo perché trovo sia assolutamente ipocrita um, sai che è anche complicato intervistare perché hai talmente una statura in questo libro? Viene fuori una, una voglia di vivere così grande, così incredibile, che, che è quasi complicato eh, chiederti da dove nasce questa cosa. Forse non lo sai neanche tu. Come hai fatto a uscirne con così tanta energia? Te lo sei mai chiesto?
0: Ah, sì, me lo sono chiesto tante volte. Intanto ti ringrazio perché davvero non potresti dirmi una cosa più bella. E per me, insomma, questa malattia è. Ho scritto questo libro soprattutto per, diciamo, abbattere un po' questo tabù sulla malattia, perché non non si ha mai il coraggio di parlarne, ma non c'è niente di più umano della malattia, del dolore, delle paure e quindi, niente, ho cercato proprio nell'affrontare la malattia di cercare la parte più umana di ogni sua sfaccettatura e e quindi poi ne riesce una cosa una grande energia di vita perché esseri umani è proprio questo, no? la vita è esseri umani e quindi eh, la malattia mi ha senz'altro dato tutta, tutta questa parte di vita super intensa che non avrei mai immaginato ma... Uh ecco, bisogna, bisogna uscita, fare del è uscita,
1: è uscita la grande sì. ma, ma infatti un'altra parte che mi ha, mi ha molto colpito è quando tu eh, all'inizio prima di avere la diagnosi parlando mi pare con un tuo parente eh, gli dicevi guarda se per caso viene fuori che è un tumore io non ho voglia di combattere non ho voglia neanche di affrontarla questa cosa e poi invece improvvisamente di fronte al fatto compiuto hai ritrovato tutta l'energia, di colpo ti sei, ti sei animato e hai iniziato una guerra alla fine una vera e propria battaglia
0: Esatto, esatto. Sì, prima di sapere che fosse un cancro e sapere davvero contro cosa dovevo lottare, stavo davvero male perché non potevano neanche darmi niente per stare meglio, dovevano cercare la diagnosi e qualsiasi medicinale avrebbe intralciato un po' la ricerca della diagnosi. Quindi, stavo talmente male da non riuscire neanche ad immaginarmi un domani e una battaglia del genere. Invece, poi, ecco, eh, aver conosciuto il mio traditore e il mio avversario mi ha dato tutta la carica proprio per per poter. cominciare a lottare.
1: questo è un libro che che personalmente vi consiglio anche solo per capire di cosa stiamo parlando, spesso eh, per evitare di confrontarci con questa cosa uno sceglie anche di rimanere ignorante su cosa significa dover affrontare una malattia di questo genere. Eh, Marina io approfitto della tua presenza, se ci fosse in ascolto magari qualcuno, magari anche giovane che è di fronte a una situazione di questo genere, eh, tu avendola attraversata cosa ti sentiresti di dirgli?
0: Ah allora eh, sicuramente ognuno affronta la malattia a modo suo, io questo ci, ci tengo davvero sottolinearlo perché ognuno ha il suo modo di reagire e io ho avuto questo ma ognuno è giusto che che abbia il suo, sicuramente ecco quello che penso che non bisogna mai dimenticare è è davvero che che siamo umani e quindi di vivere un po' questa giostra di cure e di malattia a fondo, che siano i momenti belli e che siano i momenti brutti e difficili proprio di, di accoglierli il più possibile.
1: Ecco, oltre all'appello verso chi può confrontarsi, insomma, può può trovarsi in questa situazione, tu a fine del libro fai un appello anche, diciamo, alle persone, tra virgolette, sane, diciamo così, un appello affinché donino, affinché donino, ad esempio, il midollo osseo, c'è un sito che tu citi che è www.admo.it, perché tu, più di tutti, puoi raccontare l'importanza che ha questo gesto.
0: Assolutamente, io ho avuto la fortuna di avere un fratello compatibile alla donazione del midollo osseo e quindi non ho avuto bisogno di ricorrere a un registro. Registro. ma chiaramente non ho potuto fare a meno di immaginarmi invece la situazione opposta, se il mio fratello non fosse stato compatibile, avrei trovato davvero un donatore, questo non lo posso sapere e invece eh, sono venuta a conoscenza del fatto che invece donare midollo all'osso è davvero molto più semplice di quello che si pensa. Eh, fare questa donazione eh, non, non richiede un particolare intervento, si può fare tutto tramite eh, sangue periferico e eh, una persona su 100.000 è soltanto compatibile eh, al di fuori della famiglia con una persona malata e quindi è davvero una donazione che serve che è utile, che è urgente ci sono tantissime persone che stanno aspettando un donatore compatibile quindi davvero sarebbe bellissimo se la gente si informasse a questo riguardo
1: per fare questo passo ripetiamo www.admo.it ho dimenticato di dire che tu peraltro eri di Aosta hai trascorso un po' tutta la tua giovinezza qui poi hai viaggiato molto ora se non sbaglio sei in Liguria e tu parli anche molto dell'ospedale di Aosta del Parinis spesso se ne parla in questo periodo, ovviamente soprattutto per il Covid, tutti hanno un po' la loro esperienza, tu devo dire hai un ricordo eh, fantastico, soprattutto di un medico che tu chiami Dottor F, non lo nomini mai, eh, che che è stato veramente una figura importante da questo punto di vista. Ti volevo anche chiedere, visto che hai trascorso momenti belli e brutti ad Aosta, che ricordo ne hai alla fine? Ora tu sei altrove, giusto?
0: Allora io adesso mi sono trasferita con la mia famiglia in Liguria perché mio padre era genovese, però ecco ho vissuto da da quando sono nata ai miei 18 anni, quindi inizio della malattia ad Aosta e, e ne ho un ricordo molto bello perché alla fine è casa no? dove, dove si vive, dove si cresce dove si hanno gli amici è, è sempre casa quindi mi fa sempre piacere tornare e devo davvero dire che mi sono trovata benissimo a di Aosta eh, non solo per il dottor F che chiaramente è stata una persona fondamentale nel mio percorso eh, ma anche proprio per, per tutti quanti, in realtà eh, non ce ne rendiamo mai conto quando viviamo in una piccola realtà, tendiamo sempre a giudicare in male, invece abbiamo davvero un ospedale che funziona, che è attivo, eh, che fa del suo meglio, è davvero una qualità di, di, di cure e, e di, di supporto che danno, è davvero speciale, non si trova altrove, ad esempio poi a Torino io ho proseguito a Torino il mio percorso era tutta un'altra realtà ecco. quindi direi di apprezzare quello che abbiamo il più possibile mm-hmm.
1: Sì, e se c'è un feedback che vale qualcosa direi che è sicuramente il tuo Marina io ti ringrazio complimenti sia per come hai attraversato questa storia sia per come l'hai raccontata ricordiamo il libro si chiama Giuda è edito da Meridiani Edizioni opera di Marina Massone che era con noi quest'oggi grazie Marina, buon inizio grazie del 2022 mille.
0: ciao anche a te, ciao